0: Allô tout le monde, ici Eric Lépine pour l'épisode numéro 6 du podcast Simplement Différent. Bonjour Eric. je suis la femme d'un homme diagnostiqué d'un TSA depuis plus de deux ans environ. Il a de la difficulté à vivre avec sa nouvelle identité. Est-ce que votre livre pourra l'inspirer? Bonjour tout le monde, je suis Eric Lépine, le fondateur du podcast Simplement Différent, du mouvement Simplement Différent, et nous sommes déjà à l'épisode numéro 6. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon livre. Simplement différent, vivre l'aspergère. Comment accueillir votre différence pour finalement vivre l'excellence? Et là, je sais qu'il y aura des auditeurs de ce podcast-là qui vont dire Ah, ben moi, je l'ai lu son livre. Ben, restez à l'écoute parce qu'on va faire une petite expérience hors du commun. Avant tout, je vous rappelle l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 5 avec une dame de la France, une maman de la France, où on discutait ensemble de la perception de l'autisme en France et au Québec. Si ça vous intéresse d'écouter ça, ben rendez-vous sur ce podcast-là, numéro 5, et écoutez cet épisode-là. Pour aujourd'hui, je vous rappelle qu'on va discuter... De mon livre simplement différent. Vous pouvez toujours me contacter au Eric à Commercial, simplement trait d'union différent.com. Vous pouvez aussi voir toutes mes activités, mes services, les liens vers ce que je fais au www.simplement-différent.com et vous pouvez me parler, me jaser me retrouver, me lire, m'écouter, m'examiner sur Facebook, Eric Lépine, auteur conférencier, Eric Lépine simplement différent, sur LinkedIn aussi un réseau que je suis très actif, sur Instagram où je fais quelquefois un peu le fou. Vous êtes maintenant plus de 26 000 personnes à suivre les activités de Simplement Différents sur le web. Je vous remercie immensément. Écrire un livre, c'est une thérapie en soi. C'est ce que m'avait dit Madame Diane Hébert, des éditions sans mots. Diane qui est une amie personnelle. Diane m'avait dit, eric quand tu vas écrire ton livre, laisse sortir tout ce qui vient. Ne censure pas, on va regarder ça par la suite. » Et elle avait entièrement raison. Donc, ce matin, je me réveille et je vois dans ma boîte de messagerie ce message-là qui, je vous le répète, me dit « Bonjour Eric, je suis la femme d'un homme diagnostiqué d'un TSA depuis plus de deux ans environ. »« Il a de la difficulté à vivre avec sa nouvelle identité. » Est-ce que votre livre pourra l'inspirer? Bien sûr. Est-ce que l'épisode 2 du podcast Simplement Différent pourrait l'inspirer aussi? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai traité moi-même de l'identité suite à un diagnostic. C'est exactement ce que cette personne-là me parle aujourd'hui. Moi, j'ai réalisé mon livre. Pourquoi? Parce que Mon ami Diane me l'avait suggéré. Et moi, je sous-estimais la force et l'impact d'un tel volume. Par la suite, j'ai compris que, autiste ou non, ce volume-là pouvait inspirer et transporter des gens vers la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est ce qui est devenu un peu ma marque de commerce. Écrire un livre, ça ne se fait pas rapidement. Ça ne se fait pas en claquant des doigts je me suis permis un effet sonore <rire> donc j'ai travaillé quand même fort sur ce livre là et je suis très content du résultat en passant je travaille sur le tome 2 donc euh, la deuxième version la deuxième version de mon livre oui, je travaille là dessus présentement mais pour revenir à ce livre là j'ai partagé mon enfance mon adolescence ce qui s'est passé à l'école primaire, secondaire, mes interactions avec les jeunes filles, mon entrée dans le monde du travail, mes relations avec les conjointes, l'arrivée de mes enfants dans ma vie, le monde du travail, la trahison, le rejet, les tentatives de suicide, les dépression majeures, des bons coups, des mauvais coups. C'est ce que je partage là-dedans. Le message est clair. Qu'est-ce qui se passe quand on est différent et qu'on ne le sait pas? Qu'est-ce que ça a comme impact dans une vie? Et moi, ce qui me touche beaucoup dans le message que la dame m'envoie, c'est qu'elle me dit, je vais reprendre le message, il a de la difficulté à vivre avec sa nouvelle identité. J'aimerais beaucoup parler avec cet homme-là. Parce que moi, la découverte à travers le diagnostic de mon fils, de mon identité, ma propre identité, c'est ce qui m'a propulsé. Ce n'est pas ce qui m'a écrasé. Mais probablement que cet homme-là est en transition vers la compréhension. Il recherche des informations, recherche l'identité exacte. Et ça, je peux comprendre très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de partager une petite expérience que je n'ai pas encore faite avec vous. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on va prendre une minute, une minute quinze, pour se recueillir. Oui, se recueillir. Si vous le pouvez, vous allez fermer les yeux. Je sais qu'il y a des personnes qui m'écoutent dans leur auto. Abstenez-vous de fermer les yeux, s'il vous plaît, en automobile. (rire) Ceux qui sont à la maison bien tranquilles, peut-être dans le métro, dans l'autobus, ou assis n'importe où, si vous avez le loisir de fermer les yeux, fermez les yeux pour le moment qu'on va partager ensemble de quelques secondes, où je vais mettre une pièce de mon ami Bradfield qui s'appelle... Sentient Beings, encore une fois tiré de l'album Buddha Spirit, certes mon album préféré. En passant, j'ai parlé de Bradfield dans l'épisode numéro 3 des podcasts, simplement différent. Ce qu'on va faire, je mets la pièce et moi je dépose mes mains sur mon livre et je me recueille pendant la période musicale. Okay, c'est une pièce instrumentale. On écoute ça. Et moi, je vais demander à la force suprême, l'énergie qui est avec nous présentement, l'énergie qui nous unit tous, de me donner le bon passage dans mon livre que je vais vous lire et que je vais vous donner ma version de ça. Donc, euh, j'ai aucune idée où est-ce qu'on va se ramasser avec ça, mais on va tenter l'expérience. Donc, on pourrait y aller comme suit avec la pièce de Bradfield. Lentement, mais sûrement, j'ai pris de l'assurance avec les étrangers. Il était plus facile pour moi de me préparer à vivre certains stress, tels que la socialisation. Lorsque celle-ci arrivait à l'improviste, je cafouillais. Une de mes belles réalisations à ce jour fut l'implantation du comité de santé-sécurité au sein de l'usine. Celui-ci me permettait de m'épanouir et de me donner la chance de parler devant un nombre de personnes variées, que ce soit à titre de formateur ou simplement de faire des annonces. Ce petit paragraphe-là est tiré de mon livre, encore une fois, à la page 123. Qu'est-ce que... Que je peux vous partager à propos de ce passage-là qui parle de socialisation, de prendre ma place. Eh bien, avec le recul, je me rends compte que cette opportunité-là a été le départ de ma mission de vie. Je vous explique pourquoi. Lorsque j'étais dans cette usine-là, il y a environ une douzaine d'années, J'étais journalier à la production et on m'a demandé de de faire un remplacement de personnel d'un gars qui était parti en congé paternité. Donc, je me ramasse dans les bureaux et j'ai des tâches administratives à faire, des suivis de production et tout ça. Et tout d'un coup, mon patron euh, me donne de la mise en production. Donc, des commandes qui avaient été envoyées par fax. Oui, par fax à cette époque-là. Et il y avait des données mathématiques, donc des chiffres qui étaient écrits, gribouillis. Et je n'arrivais pas à lire comme il faut qu'est-ce qui était inscrit. Et mon patron m'avait dit, Eric, téléphone au client et demande lui exactement les mesures qu'il a écrites. Et là, moi, je suis assis dans un petit bureau. Et je regarde la feuille, puis j'essaye de déchiffrer, puis je ne suis pas capable. Et là, la panique s'installe. Pourquoi parce que je dois prendre le téléphone et appeler un client pour lui demander une simple mesure qu'il a écrite sur une commande. Une fois, deux fois, trois fois, je me retrouvais à la salle de bain pour vomir. Tellement l'anxiété me grugeait, me faisait mal, j'avais peur du téléphone et de l'interlocuteur à l'autre bout que je ne connaissais pas. Par la suite, j'ai réussi à appeler et demander la simple question qui était facile, mais pour moi, c'était une montagne. Quand l'opportunité du comité de santé et sécurité est arrivée, ça m'a permis de créer du contenu, de monter des formations de m'adresser à quelques personnes, de m'adresser à tous les membres de l'usine. Petit à petit, j'ai appris à m'exprimer adéquatement, à prendre plaisir à partager ce que j'avais créé. Est-ce que vous voyez le lien avec ce que je fais aujourd'hui dans Simplement Différent? La première fois que j'ai dû faire un live sur Facebook, je suis parti vomir dehors aussi. Oui, oui. Il y a des gens, des fois, qui me disent, Eric, ton autisme, c'est très léger. Puis là, je les vois venir. Je leur demande pourquoi vous dites ça. Ben tu nous dis que la première, le premier trait caractéristique, c'est la difficulté de socialisation. Puis toi, tu t'exprimes tellement bien. Ah! Et là, j'explique aux gens ce que j'explique à mon fils Alexis depuis plusieurs années, pour moi, atteindre la meilleure version de soi-même, ce n'est pas d'augmenter nos forces. C'est plutôt de prendre nos faiblesses et de les transposer en force. C'est ce que j'ai fait. Petit à petit, avec la socialisation. Et c'est ce que j'avais envie de vous partager à propos de ce petit passage-là de mon livre Simplement Différent. Donc, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette interaction-là, mais c'est ce qui m'est venu ce matin. Ce matin, je me réveille, j'étais très, très inspiré. Je lis ce message-là, je me dis, wow, « waouh ça y est, OK. » Dernièrement, avec l'arrivée... Du temps des fêtes, etc. J'ai vendu bon nombre de livres sur mon site web, sur Facebook, etc. Et les gens me questionnent beaucoup sur mon livre. J'ai décidé de faire cette petite interaction là pour vous parler de ce livre là. Donc, pour terminer, on pourrait lire ce qui est écrit à l'arrière du livre. Quand qu'on dit Comment accueillir votre différence pour finalement vivre l'excellence On dit Dans ce récit biographique, l'auteur nous transporte au travers de son chemin de vie où il fera face à l'humiliation, au rejet, à l'agression, à la dépression et aux multiples tentatives de suicide. Il tiendra le coup durant toutes ces années en se fabriquant un personnage acceptable socialement, personnage qui n'est certes pas le sien. C'est en 2003, année où son fils Alexis fut diagnostiqué autiste, qu'Eric se découvrit et entama une transformation sensationnelle qui l'enflammera vers son plus grand rêve, celui d'être chaque jour une meilleure personne, mais aussi de faire la lumière sur la différence pour que tous et chacun qui vivent cette situation, comme lui, s'épanouissent vers les plus beaux succès revenir à mon introduction sur la dame qui me demande « Est-ce que votre livre pourrait aider mon mari? » Eh bien, je reviens sur le petit passage que je vais juste retrouver qui dit ici euh, « Oui, on s'en va. Il tiendra le coup durant toutes ces années en se fabriquant un personnage acceptable socialement. Un personnage qui n'est certes pas le sien. Je serais curieux d'entendre cet homme-là là-dessus. Est-ce que lui aussi Pendant toutes ces années-là, il a dû se créer un personnage pour fonctionner avec les autres. Est-ce que cet homme-là a de la difficulté aujourd'hui à assumer, à comprendre sa réelle identité? Posez-vous la question. Pour l'instant, je vous remercie d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. et Je vous dis, je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent? On se retrouve dans une prochaine épisode.